0: Je moet met elkaar van tevoren nadenken wat willen we eigenlijk gaan doen. Dan moet je vervolgens ook tussentijds gaan meten van nou, is dat ook daadwerkelijk wat we aan het bereiken zijn. Moeten we misschien bijstellen, moeten we andere prioriteiten stellen.
1: En dat vergt dat je met elkaar ook een PC-cyclus gaat inrichten. Welkom bij de podcast-serie Breed Perspectief op lokale overheden. Leuk dat je luistert. Lokale overheden hebben een fundamentele rol rond belangrijke maatschappelijke thema's. Denk aan de woningcrisis de energietransitie, de jeugdzorg, maar ook de uitvoering van specifieke regelingen. In de vorige serie hebben we daarom gesproken over het belang van een goede interne beheersing, verslaggeving en controle om de doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd te voorkomen dat overheidsgeld ondoelmatig wordt ingezet. In de komende vier afleveringen willen we met diverse stakeholders spreken over een van de belangrijkste maatschappelijke thema's waar gemeenten en provincies hard aan werken namelijk de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid. Wat zijn de diverse rollen van onze gesprekspartners? Welke ambities en doelstelling hebben ze? Hoe denken ze die te realiseren? En kunnen ze daarop sturen of bijsturen? En wat lezen we daarvan terug in de PNC-stukken? Kortom, wat kunnen we leren van de verschillende perspectieven van onze gasten? In deze tweede aflevering in onze serie over duurzaamheid gaan we in gesprek met een lid van de Provinciale Staten. Wat is zijn perspectief op het thema duurzaamheid en de rol van de bestuurder, de staten en die van de accountant?
2: Hallo en welkom allemaal bij onze podcast Breed Perspectief op lokale overheden. Mijn naam is Martine Koedijk, partner bij PwC en sectorvoorzitter lokale overheden. Vandaag spreek ik met Mark de Droog, statenlid van de provincie Utrecht. Mark, zou je je kort willen introduceren aan onze luisteraars?
0: Dag Martine. Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik ben Mark de Droog en ik ben nu aan mijn tweede periode bezig als statenlid. De eerste periode was ik woordvoerder mobiliteit, milieu en gezondheid. En in de tweede periode was ik lijsttrekker, fractievoorzitter en woordvoerder op uh, onder andere klimaat, energietransitie, dierenwelzijn en financiën.
2: Nou, goed dat je er bent. Kun je iets vertellen over die ambities en doelstellingen die voor jou op het thema klimaat prioriteit hadden?
0: Ja, dat is een mooie. Uh, wij gingen de campagne in in 2019 met een uh, eigenlijk een, een drieslag. Klimaat samen en toekomst. En klimaat zat er natuurlijk al heel nadrukkelijk in. En tijdens het coalitieakkoord hebben we toen heel nadrukkelijk... ook veel aandacht besteed aan de energietransitie. Daarna ben ik eigenlijk al pas gaan nadenken van... jeetje, maar die energietransitie, waar komt die eigenlijk vandaan? Die komt voort uit dat klimaatvraagstuk. Moeten we daar niet veel meer mee doen? En toen heb ik nadrukkelijk meer speerpunten... op het gebied van het klimaat gedefinieerd.
2: En wat heb je bereikt? Waar ben je trots op? Want je hebt best wel een belangrijke rol
0: daarin ook gespeeld. Ja, best wel. Het leuke is, en dat gaat natuurlijk allemaal niet, dit doe ik niet allemaal zelf, dat gaat natuurlijk met veel meer mensen samen. Maar op het moment dat je samen bezig bent voor zo'n coalitieakkoord, dan komt, in die tijd was energietransitie heel belangrijk. Toen werd er veel uitgewerkt. Vervolgens kwam er een mooi programma voor energietransitie. En toen heb ik met de toenmalige gedeputeerde ook geschakeld van: ja, maar wacht even, waar komt dit nou vandaan? Hebben we grip op wat we aan het doen zijn en kunnen we ook resultaat meten? Voor energietransitie ging dat heel nadrukkelijk op een aantal hele concrete opgaven. Hè, rondom wind, en rondom zon en dat soort zaken waar we mee bezig waren. Maar ik stelde ook de vraag van ja, hoe hangt die energietransitie nu samen met het grotere vraagstuk? Nou, we hadden net het uh, klimaatakkoord ook gehad. En ik zei van, moeten we niet eigenlijk met elkaar een doelstelling formuleren op klimaat? Wij staan toch ook aan de lat voor diezelfde transitie? Toen heb ik, toen we bezig waren met de doelenboom, een provincie heeft een doelenboom, Waarin we heel nadrukkelijk zeggen van, nou dit zijn dingen die we de komende jaren willen bereiken. Toen zei ik, hé, er staat eigenlijk niks over klimaat in waarom hebben wij niet een concernbrede opgave... die zegt, wij moeten ook een klimaatneutrale provincie worden. Zodat we daar vervolgens ook middelen aan kunnen hangen... en dingen kunnen gaan doen. Dat is een eerste stap. Maar vervolgens heb ik ook gezegd... ja, maar we moeten we ook meer gaan doen? Dus we moeten ook gaan monitoren. We hebben een belangrijke monitor nodig om te begrijpen... wat stoten we eigenlijk nu al uit? Maar wat je ook nodig hebt, is de vraag... waar gaan we dan naartoe? Wat zijn de kansen? Wat zijn de mogelijkheden om CO2 en CO2-equivalenten... te gaan reduceren? Hebben we daar eigenlijk wel grip op? Weten we... Waar dat zit, waar die kansen zitten. En weten we eigenlijk wat wij zelf als organisatie ook direct uitstoten. Het leuke is, en dat zeg ik, soms is politiek gewoon echt puur toeval. Hè? Ik stond bij het schoolplein eh, te praten met, uh, met ouders van glasgenootjes. En uh, ik, ik, ik verzuchtte zo wat: van ja, weet je, ik denk dat we te weinig grip hebben op dit soort zaken. En toen zei een vader tegen mij van nou, ik ben nu heel druk bezig met een project uh, Drawdown, ken je dat. Ik zeg, ja, nou, ik heb dat boek toevallig net gelezen. Het was ergens 2019. 2020, en er was een boek van? Van Paul Hocken. Paul Hocken die heeft zich uiteindelijk heel druk gemaakt om de vraag... hoe kunnen we nou al die mooie dingen die het IPCC zegt... rondom doelen die we moeten gaan bereiken... hoe geven we dat nou handen en voeten? Hoe maak je het concreet eigenlijk? Waar, waar zitten nou echt die kansen om met elkaar te gaan reduceren? En kunnen we dat kwantificeren? Kunnen we zien hoeveel uh, reductie dat oplevert? Dan kunnen we ook zien wat het kost. En kunnen we op basis daarvan een soort prioriteitsstelling maken... van oplossingen? Nou, het mooie is dat ik... Het nou, is interessant, dus jij bent daarmee bezig. En hij heeft wat mensen bij elkaar verzameld. En We zijn dus gaan reflecteren van wat kunnen we daar nou mee. En toen lieten ze me zien dat ze een, een methode hadden ontwikkeld... om te visualiseren en door te rekenen... wat nou die kansen voor een specifieke provincie zijn. Ik zeg dat vind ik mooi. Want dan kunnen wij namelijk ook ons debat wat, uh, wat gaan aanscherpen. Als wij weten waar het zit... en we kunnen een vergelijking gaan maken van alle mogelijkheden... dan komt ook het debat in een heel ander... Perspectief te staan, in plaats van dat je alleen maar bezig bent met een langetermijn doelstelling. Een ideale misschien wel, hè? Ja, nou ja, het is hartstikke mooi om te zeggen, wij willen in 2050, 2040, 20, ja. dat zijn de dingen waar het debat vaak over gaat, maar ik wil gewoon weten, maar om hoeveel hebben we het dan? En waar zitten de mogelijkheden dan? En als we dan een politiek debat voeren, dan voeren we een debat over prioriteitsstellingen. En over uh, verdelingen van taken. Hè? Wat, wat doet het Rijk? Wat doet de provincie? Wat doet een gemeente? Of uh, wat doen inwoners en bedrijven? Nou, daar moet je wat meer grip op krijgen met elkaar, dan alleen maar een, een, een doelstelling hebben. Nou, heeft uh, het Rijk daar natuurlijk een, een onderbouwing bij? Hè? Bij het Klimaatakkoord wordt ook een klimaat- en energieverkenning gemaakt. Maar voor lokale overheden is dat er eigenlijk niet. En de capaciteit bij het Rijk om dat te vertalen naar lokaal is eigenlijk ook gewoon nog te weinig. En dus zei ik, nou, volgens mij moeten we dat ook zelf gaan opzetten. Dus ik heb een motie uh, toen voorbereid, een motie Drawdown. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een website... Eh, klimaatinspiratieutrecht.nl... waar alle opties op staan, In de hoofdlijnen dan, zeg ik dan meteen erbij. Dus alle uh,
2: mogelijkheden om CO2 te, te verhinderen. Ja.
0: ja. Precies, zodat je met elkaar dat gesprek daarover kunt voeren. Het mooie daaraan trouwens is ook... en dat is een samenspel dan weer met de gedeputeerde... de gedeputeerde van GroenLinks die hier zit... Huip van Essen, die, die verstaat dit ook heel goed... en die snapt dit. Dat is echt een hele ambitieuze vent hierop. En die zei van, ja, dat is mooi, dat drawdown... Maar moeten we dan niet ook een verdeling maken langs de lijn van het klimaatakkoord, hè? dus langs de tafels, zodat we uiteindelijk ook de taal spreken, lokaal, die we ook met het Rijk hierop voeren. Nou, de, dus dat, dat, die wisselwerking leidt dan uiteindelijk tot een product dat zeg maar, aan beide kanten ja. uh, behulpzaam is.
2: En de gemeente, hoe zaten hier? Want ik kan me voorstellen, als provincie heb je natuurlijk ook een coördinerende rol richting gemeente. Dus ik kan me ook voorstellen, het is Rijk, dan heb je de vertaling naar de provincie, maar dan moeten misschien ook wel gemeentes aan, uh, aan de bak.
0: Zeker. Zeker, ja. Nee, het, het interessante is, en dan maak ik het uh, stapje even verder af. Hè? Ja. We hadden die doelstelling, we hadden uh, de motie uh, Drawdown, we hadden een motie rondom een C2-routekaart van onze eigen provincie. De klimaatmonitor was in ontwikkeling en vervolgens zie je dus: want wat is je rol als statenlid? En dan komt, dan komt de begroting en dan ga je eens kijken, nou wat staat daar nou op? Wat staat er nou concreet in onze begroting voor komend jaar op het gebied van zo'n concernbrede opgave voor een klimaatneutrale provincie? Nou, dat zat ergens verstopt onder alle concernbrede opgaven. Dat zijn er vier. En dan ga je als statenlid ga je technisch uitvragen. En waar bestaat nou dit bedrag eigenlijk uit? En vervolgens krijg je een antwoord terug. En dan zie je dat er een heel klein deel is... dat maar besteed werd aan die klimaatneutrale provincie. Ja, dat, dat is niet de bedoeling. Ik wil meer. Ja. Toen heb ik een motie gemaakt... die Eigenlijk ziet op datgene wat jij net ook zegt, het is een samenspel. Dus ik ga even een aantal dingen in Emotie 100, Klimaatcentraal heet die. Daar beschrijven we in wat je allemaal kunt doen om aan klimaatneutraliteit te werken. En wat het ook vergt in de samenwerking. En dat betekent ook dat je met elkaar gaat kijken wat kan een PBL leveren, wat kan een CBS leveren. Maar wat kunnen gemeenten dan ook doen? Dus hebben we grip en zicht op wat de gemeenten in onze provincie dan doen op dit gebied. Zodat we samen meer kunnen sturen op dit, uh, dit vraagstuk. Ja, dus het is eigenlijk wel ook een integraal verhaal wat je, wat je vertelt.
2: Hè? Dus het is de formulering van die doelstelling. Hè? Die uitwerking van die scenario's. En wie doet wat, heb je dat heb je eigenlijk dan gerealiseerd. En vervolgens ben je je ook hard gaan maken... voor een, voor een aparte PNC-cyclus voor klimaat. Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Ja, want dat is natuurlijk dan de vervolgstap. Hè? Je bent bezig met het uitwerken van hele mooie standen. Je krijgt op een gegeven moment inzicht in de monitor. Je krijgt inzicht in mogelijke scenario's. Je krijgt inzicht in wat de opgave voor onze eigen provincie is. En dan ga je denken, ja, maar wacht even. Nu moeten we wel zorgen dat er iets op gang komt. Dus hoe ga ik er nou voor zorgen dat er ook na deze periode... grip blijft op dit vraagstuk? Want alleen maar het hebben van een mooie rapportage... dat heeft alle risico's in zich om vervolgens op de plank te belanden... zodat je met elkaar dat gesprek niet meer voert. En dat is precies waar ik voor wil staan. Ik wil dat dat gesprek op gang komt... Nou, Hoe ziet dat er dan uit in, in mijn beeld? Je moet met elkaar van tevoren nadenken. Wat willen we eigenlijk gaan doen? Dan moet je vervolgens ook tussentijds gaan meten. Van, nou, is dat ook daadwerkelijk wat we aan het bereiken zijn? Moeten we misschien bijstellen? Moeten we andere prioriteiten stellen? En dat vergt dat je met elkaar ook een PNC-cyclus gaat inrichten. Dus ik heb vorig jaar met het oog op nou, over de verkiezingen heen kijken. Nou, wat kan ik nou de Staten hierna meegeven om door te gaan op dit vraagstuk? Nou, Toen zijn we gekomen tot een motie die enerzijds de PNC-cyclus vraagt... maar anderzijds ook gewoon de urgentie op het klimaat benadrukt. Want het is belangrijk om met elkaar wel natuurlijk die urgentie te blijven onderstrepen. Maar die onderstreep je ook door het inrichten van een PNC-cyclus op dit, uh, dit vraagstuk. En, en hoe zie je dan de relatie met de jaarstuk? Hè? Want dat is de,
2: de grote PNC-cyclus. Nou, je gaf net al aan de opgave. stond ergens uh, ja, weggeschreven, misschien wel haast. Maar waarom moet het dan apart in jou betreft?
0: Wat je ziet is dat er, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel opgaven binnen de provincie. Je kunt van iedere opgave, van heel veel opgaven, zo zeggen, kun je wel zo'n soort PNC-cyclus maken. Dit is een hele grote die er dwars doorheen loopt. En eh, als het overal in doorverweven is, dan krijg je minder grip en zicht op de integrale vraag die eronder zit. En de prioriteitsstelling die daarin zit. Kijk, een jaarrekening en een begroting die zien heel erg op de prioriteitsstellingen in termen van financiën. Dit gaat om een ander soort vraagstuk. Namelijk de vraag prioriteitsstelling op het reduceren van CO2 en CO2-equivalenten. Dat is een ander type vraag waar we ook nog over moeten leren nadenken. Dus ik heb liever dat we daar een integraal beeld van hebben. Zodat we dat gesprek over die prioriteiten kunnen voeren. Dan dat het ergens tussendoor uh, glipt. Dus of of op een integrale manier in de jaarstukken.
2: Maar dat is dan een nieuwe stap. Ja. Even, je wilde het meegeven aan de nieuwe staten. Wat is de stand van zaken op dit moment?
0: Ik zag toevallig net een, een uitwerking voorbij komen voor die PNC-cyclus. Uh, uh, Waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Overigens, wat echt te gek is, is dat er nu uh, uh, geïnvesteerd is in een teampje. Het is een klein team, volgens mij zes mensen nu. Bij de provincie wat zich echt hier actief mee bezighoudt. Dat geeft me al een gevoel van een stukje borging naar de, naar de toekomst. En die hebben nu ook nagedacht van nou, hoe, hoe kunnen we nou een, een gesprek starten over die PNC-cyclus. Wat ik wel zie daarin, is dat ze het nu nog heel erg verbinden bijvoorbeeld aan de SDG's. Ja, dus je gaat hem eigenlijk weer verder verbreden. En ook die discussie over brede welvaart. Is er ook zo'n eentje die er dus steeds in naar, naar boven blijft komen. Hartstikke belangrijk. Maar laten we voorkomen dat we het nog groter en nog breder gaan trekken. Want je moet op sommige thema's ook gewoon heel scherp willen pakken. van nou, Hoe gaan wij nou prioriteren binnen dit specifieke vraagstuk?
2: Dan heb je straks die aparte PNC-cyclus. Ik vroeg me dan af, ja dat, dat is mooi voor statenleden. Hè? Maar wat betekent dat nou voor mij als inwoner van een provincie? Wat zie ik daar dan van terug?
0: Voor inwoners is het belangrijk dat je net als politici, want wij zijn uiteindelijk gekozen, ook door diezelfde inwoners. En ik probeer grip te krijgen op een heel abstract vraagstuk wat overal steeds maar doorheen blijft vliegen. Dus voor inwoners is het ook relevant om te begrijpen waar zit het eigenlijk? Waar zit onze uitstoot als provincie? Waar zitten onze kansen om dat te reduceren? Wat kan ik daadwerkelijk zelf doen? Wat verwachten we eigenlijk van... Inwoners van bedrijven, van gemeenten, uh, waar zit het en hoe kan ik daarin ondersteunen? Ik denk dat een PNC-cyclus helpt in zicht krijgen op waar het zit... maar ook in waar je zelf kunt bijdragen en het begrijpen... hoe een provincie tot prioriteitsstelling daarin komt. Want uiteindelijk, wij zijn maar één van die zoveel schakels... voor dat hele totale vraagstuk wat we globaal natuurlijk aan het, uh, aan het doen zijn... Snappen we dan ook waarom we hierop inzetten en niet op andere vragen. Dus kunnen we het onderscheid maken tussen die andere actoren in het hele, hele spel om die reductie te gaan realiseren. Ik denk dat het enorm helpt een PNC-cyclus om dat begrip daarin te gaan vergroten.
2: Ja, wat ik belangrijk vind, denk ik, voor de PNC-cyclus, voor de inwoners zelf dat, dat het begrijpelijk is. En wat ik hoor, dat, ja, dat wel jouw ambitie daarbij is, dat ook de inwoner wordt meegenomen in die doelstellingen, de kansen en natuurlijk ook de stappen die gewoon gezet moeten gaan worden voor de toekomst. Er is sprake van een wisseling van de wacht door de verkiezingen. Je hebt al wat tips gegeven. Misschien wil je er zo meteen nog meer geven voor de nieuwe statenleden. Maar welke rol zie je nou voor een bestuurder en voor de concerncontroller?
0: Voor de bestuurder is het een hele belangrijke dat als er een PNC-cyclus is... dat er ook in het college afspraken gemaakt gaan worden... over de rol van degene die klimaat in portefeuille heeft... Nu is het zo, als je denkt in termen van, van financiën... dan vinden we het heel vanzelfsprekend dat er een, een, een gedeputeerde financiën zit... en die moet nog een keertje toetsen en die zet kaders... en die maakt afspraken met zijn collega's. Ik denk dat het heel logisch zou zijn... als we dat ook voor de CO2-doelstelling van de provincie gaan doen. Dus dat de, de klimaatgedeputeerde ook een bevoegdheid krijgt... om altijd even mee te kijken met zijn collega's... van wat levert dit nu uiteindelijk op... op die grote concernbrede opgave die wij met elkaar hebben. Of juist niet. Dat is natuurlijk ook nog heel erg interessant ja, precies, uh, om ja.
2: daarop uh, op te sturen. Dus eigenlijk een soort systeemverantwoordelijkheid voor de gedeputeerde klimaat. Ja. En de concern controller, heb je, zie je daarvoor een specifieke rol?
0: Ja, die kan natuurlijk enorm ondersteunen in het uh, verder onderbouwen van die PNC-cyclus. En dan moet ik er ook wel meteen een stukje rust in bouwen. Want het gevaar is dat we hier heel precies willen zijn. Dat zag ik eigenlijk al toen ik met de PNC-cyclus motie kwam. Dat er meteen een reflex ontstond van nou, laten we maar met de accountant gaan praten. Want die kan ons dat wel helemaal vertellen hoe dat werkt. En toen dacht ik, oh nee, laten we nou niet te vroeg zeg maar, de accountant vooraan zetten. Tenzij het een accountant is die open wil meedenken hoe dit gaat landen. Want we zijn eigenlijk nog van alles aan het ontdekken. Waar zit het? Weten we precies waar de bronnen zitten? Weten we precies wat de oplossingen zijn hoe we dat berekenen? Ik kan me heel goed voorstellen dat die monitor die we nu hebben... dat dat volgend jaar in een vervolgmeting leidt tot nieuwe inzichten. Hey, we hebben sommige dingen anders gecalculeerd... of we komen tot nieuwe bronnen, we zien nieuwe kansen. Dan kan ik me politiek al voorstellen dat dat meteen leidt tot een discussie van... zie je nou wel, dat is allemaal onzin en uh, je berekent het niet goed. Ik denk, nou, hey, dit is met elkaar samen willen uitvinden hoe dit werkt. En dat vergt iets van de bestuurder. Dat vergt iets van de houding van volksvertegenwoordigers, Maar het vergt ook iets van de mensen die het cijfermatig helpen onderbouwen. Dus laten we niet meteen te precies zijn... Maar leren hoe we die precisie daar met elkaar in gaan vinden. En ik denk dat dat wat meer rust geeft de komende jaren in hoe dat vorm kan krijgen. Want dan kunnen we ook namelijk alle samen met andere provincies bijvoorbeeld of met het Rijk en met gemeenten gaan ontdekken. Van, nou, Wat hebben jullie nou ontdekt dat verrijkend is voor de manier waarop we hierop willen sturen. Eigenlijk zeg je, je moet niet meteen alles vastzetten en
2: controleerbaar willen hebben. Maar ook de weg van de lerende organisatie gaan. En dan moeten accountants accountant, hoor ik je ook heel duidelijk zeggen, daarin in meegaan. En die kan natuurlijk een fantastische reflecterende rol hebben, maar hou het daar
0: dan ook bij. Precies.
2: Mooi om af te sluiten. We zijn alweer gekomen aan het einde van de tweede aflevering over duurzaamheid. Waarin Mark het perspectief van een statenlid heeft ingebracht. We hebben gesproken over het identificeren van kansrijke maatregelen via een drawdown. Voor de realisatie van die klimaatdoelstellingen. Het sturen en verantwoorden via een klimaatdashboard en een aparte PNC-cyclus en de rol van de diverse stakeholders daarbij. Provincies hebben een grote rol en verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van Parijs. Meer grip krijgen op de realisatie van die doelstellingen via een PNC-cyclus is, zo hoorden we, cruciaal om als statenlid de kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen uitvoeren. De controller is hiervoor vaak aan zet en ook de accountant kan daarin een belangrijke rol spelen, mits het bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen. Mark, tot slot. Wat is nou voor jou de belangrijkste boodschap die je onze luisteraars wil meegeven?
0: Ik denk dat de belangrijkste boodschap die ik mensen wil meegeven is als je naar zo'n complex vraagstuk als klimaat kijkt. Dat je met elkaar heel rustig gaat kijken hoe zit dit in elkaar en waar kunnen we bouwsteentje voor bouwsteentje komen tot meer grip op die complexiteit.
2: Graag wil ik Mark de Droog, statenlid in de provincie Utrecht bedanken voor zijn bijdrage en natuurlijk onze luisteraars voor hun interesse en aandacht. In onze volgende aflevering gaan we weer in gesprek over duurzaamheid, maar dan met een concerncontroller. We zijn benieuwd naar zijn perspectief. Tot dan.